0: di radio che ho penso che differisca moltissimo da quella che la maggior parte eh, di voi ha. Mi spiego meglio. La radio come noi abbiamo cominciato a conoscerla è stata una sorta di, di evoluzione continua. Abbiamo decretato più volte la morte e la sepoltura di questo mezzo ma abbiamo in pieno sbagliato sì perché effettivamente penso che sia stato il mezzo più longevo anzi sia il mezzo più longevo che ha saputo più di tutti evolversi nel panorama attuale mi spiego meglio abbiamo cominciato a conoscere la radio come qualcosa legato esclusivamente ad un device fisico eh, che poi però ha cominciato piano piano ad evolvere e a seguirci nei nostri passi. Abbiamo cominciato da prima non solo a lasciarla più a casa, ma a portarla addirittura dietro, con noi stessi, con le, con le prime radioline portatili. I più, I più anziani tra di noi ricordano le domeniche con le, con le radioline a mano per ascoltarsi la partita, i più giovani sicuramente no dopodiché abbiamo cominciato a portarla anche in macchina quindi insieme a noi è un mezzo che ci fa continuamente compagnia e in ultima eh, l'abbiamo portata sui nostri smartphone e quindi è costantemente con noi. Poi la radio ha saputo evolversi anche dal punto di vista diciamo così della programmazione perché nei primi anni 70 80 anche esisteva un panorama di radio che era completamente diverso da quello che conosciamo oggi. Esisteva il fenomeno, ad esempio, della radio, radio pirata, che oggi non esiste più, che contestualmente è anche un, diciamo, eh, un tocco per così dire eh, anche pittoresco di quello che è una realtà che effettivamente c'è c'era almeno a tutti gli effetti, era qualcosa di, tra di, di magico, qualcosa che era effettivamente eh, da questo punto di vista assolutamente innovativo perché con pochi mezzi si poteva essere on air e trasmettere nell'etere e quindi di conseguenza non c'era un controllo così eh, diciamo serrato delle frequenze come avviene oggi. Quindi la radio si è anche normalizzata, però da un certo punto di vista si è anche standardizzata, perché da mezzi comunque o da emittenti eh, anche pirata, diciamo così, si è passati poi a delle emittenti a tutti gli effetti. Eh, come dicevo prima, appunto normalizzata. Però la normalizzazione ha comportato anche una sorta di standardizzazione, ovvero sia la radio che la maggior parte di noi ascoltano o che comunque ascoltavano e che abbiamo imparato a conoscere è stata quella di una radio che trasmettesse della musica inframmezzata dalla partecipazione di eh, di un DJ che senza nulla togliere chiaramente al lavoro di questa persona effettivamente eh, si limita si limitava ma comunque si limita tuttora a fare dei piccoli interventi molto spesso eh, anche banali da un certo punto di vista e eh, di conseguenza diciamo che spezza il ritmo di quella che è l'onda della musica in se stessa ecco io mh, da questo punto di vista non ho mai amato una radio di questo tipo ma ho amato sempre e molto di più una radio parlata una radio che avesse dei contenuti che portasse delle discussioni che portasse degli approfondimenti che mi portasse a conoscere qualcosa di nuovo tanto è vero che poi effettivamente se ci pensate al giorno d'oggi il modello di radio con la musica ha, non ha neanche più senso nel momento in cui noi abbiamo a disposizione miliardi di brani musicali da poterci scaricare eh, tra virgolette in modo gratuito con la con il, tramite Spotify, chiaramente se non abbiamo un abbonamento premium avremo anche la pubblicità, però se ci pensate effettivamente è qualcosa di assolutamente innovativo che eh, sradica completamente quella che è l'idea di radio in se stessa come noi la conosciamo come radio con contenuti musicali e parlati dicevo prima appunto a me quello che ha sempre affascinato moltissimo è la radio parlata, la radio appunto che ha dei contenuti la radio con dei programmi che non dobbiamo assolutamente eh, confondere invece con l'idea del podcast. Il podcast, anche quello che voi state ascoltando in questo momento, non è assolutamente radio. Il podcast non è neanche una sottobranca della radio. Secondo me il podcast è qualcosa di a sé stante, che con la radio non ha assolutamente nulla da condividere, ma viene condiviso, diciamo che nasce, come esperimento in internet e poi è stato adottato anche dalle radio tanto è vero che i programmi che noi eh, scarichiamo e ascoltiamo via podcast altro non sono che effettivamente dei programmi riproposti come podcast ma il il podcast in se stesso non ha nulla a che vedere con la radio. La radio come dicevo prima per me È qualcosa di vivo, è qualcosa che va fatto in diretta, qualcosa che ti mette alla prova e che ti ti costringe ad essere pronto, molto spesso a improvvisare, anche se hai magari un canovaccio in cui hai, eh, diciamo così, una, una tela più o meno predefinita, ma il dipinto alla fine viene fuori da quella che è la tua improvvisazione, da quella che è la tua bravura, dalla capacità di saper intrattenere anche gli ospiti. E laddove ci fossero sostanzialmente, per quello ripeto sempre la radio parlata è quella partecipata, la radio in cui possono intervenire anche gli ascoltatori, che è una cosa anche dell'ultimo momento perché effettivamente gli ascoltatori prima potevano parlare e intervenire in radio solo telefonicamente e eh, da casa, ma con l'avvento della, della, della telefonia mobile diciamo quindi da una quindicina d'anni a questa parte con i modelli un po' più sviluppati le persone possono partecipare anche appunto in mobilità e magari anche con canali alternativi come appunto uh, whatsapp per dire però ripeto tornando al podcast il podcast non è assolutamente la radio non è neanche una, una sottobranca ma è proprio qualcosa un'entità a sé stante è fondamentalmente una, una riproposizione di quelli che erano eh, i, gli sceneggiati radiofonici ecco, non era neanche giusto definire sceneggiati radiofonici ma erano quelle, eh, diciamo, quei, quei programmi già prestabiliti in cui diciamo, c'era una sorta di narrativa che veniva, che veniva portata avanti eh, io infatti in testa ho un'idea di podcast un po' diversa chi mi ascolta e chi mi segue da, da quando ho aperto questo, il piano sottile appunto mh, interpreto questo modo di comunicare come qualcosa di completamente diverso io di podcast ne ascolto tanti ce ne sono di veramente belli fatti bene, approfonditi che hanno un lavoro alle spalle incredibile mh, noto però che bene o male sono tutti più o meno omologati, ovvero sia c'è l'introduzione iniziale, si dice che questo podcast è di Pinco Pallo e poi c'è la, la, la narrazione e si arriva poi alla fine con tutti i ringraziamenti, i contenuti e via dicendo. Io invece amo un podcast che è un po' una via di mezzo tra un'improvvisazione e, e tutto quello che voi potete sentire anche in sottofondo, ovvero sia anche il fatto che adesso io batto le mani qui sulla scrivania dove sono adesso e non taglio niente, non taglio errori, non taglio alcunché, ma lascio che appunto la parola proceda così a, a liberamente senza che ci sia qualcosa di letto o, o comunque di scritto. A me eh, il podcast piace così e l'idea poi di tramutarlo in qualcosa di più alternativo ce l'avrei, ovvero sia quello di cominciare a trasmettere magari il podcast in diretta su youtube ma anche qui eh, non è una cosa semplice non tanto per eh, diciamo l'incapacità tecnica anzi quella c'è tutta cioè c'è la capacità tecnica scusate di di trasmettere l'ho già fatto qualche volta ma sono sostanzialmente devo trovare eh, la possibilità di incastrare i tempi corretti ovvero sia non dovrebbe esserci a casa nessuno dovrei essere in un ambiente un po' più tranquillo in cui in diretta posso posso parlare e potrei magari interagire con voi però è una cosa che mi affascina tantissimo questa anche perché io penso che da ragazzino se avessi avuto la possibilità comunque di avere un podcast o comunque di avere una piattaforma come youtube dove potenzialmente potevo trasmettere a tutto il mondo penso che mi avrebbe sconvolto la mente eh, veramente cioè è una cosa di una potenzialità incredibile qualcosa che ha un fascino assolutamente incomparabile con i mezzi e la tecnologia che ho conosciuto io da ragazzino negli anni eh, fine anni 70, primi anni 80 quindi qualcosa di assolutamente incomparabile rispetto a quello che abbiamo oggi un altro modello di radio che io ho in testa è una radio poi un po' di nicchia che è quella legata al mondo dei radioamatori, ma qui appunto entriamo in un contesto molto diverso, un contesto come dicevo prima molto di parte e che però dà delle grandissime soddisfazioni anche perché effettivamente qui si apre tutto un mondo a parte, un mondo in cui la radio noi la facciamo ovvero se abbiamo delle frequenze e predeterminate predefinite sulle quali possiamo ricevere e trasmettere non solo infonia quindi parlando con la voce come voi sentite normalmente ma potendo comunicare anche con dei segnali analogici che sono appunto il codice Morse conosciuto come CW continuous wave oppure anche con dei modi digitali ma io quelli particolarmente non li amo perché francamente ognuno ha le proprie tare anche a livello di di hobby quindi per tirare un po le conclusioni la radio per me è un mezzo fisico che è uscito da quello che è la sua entità vera e propria non è più quel device che noi conosciamo ma è qualcosa che ha continuamente saputo evolversi nel tempo e che penso molto di più della televisione riuscirà a ad adattarsi ai vari cambiamenti che avremo ripeto ce lo portiamo dietro ormai da un secolo e quindi di conseguenza penso che qualcosa di più vivo della radio francamente come mezzo di comunicazione francamente wireless tra l'altro stente a trovarlo eh, ripeto poi ognuno ha la propria idea di radio però io la radio l'amo particolarmente la televisione non dico che non la seguo più perché questo non è vero assolutamente però rispetto alla radio rispetto alla televisione la radio mi dà delle enormi soddisfazioni mi offre veramente dei contenuti mi dà la possibilità di crescere di conoscere nonché di tenermi informato e anche di divertirmi per cui vi ripeto viva la radio e viva i radio ciao alla prossima